0: Was war das denn? Das war die chinesische
1: Hymne, der Marsch der Freiwilligen.
2: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand. ich bin Chefkorrespondentin der ZEIT und ich sitze normalerweise in
0: Berlin. Und ich bin Heinrich Wefing. ich leite das Politikressort der ZEIT in Hamburg. Sie hören uns immer freitags, immer im Wechsel mit unseren Kollegen Iliana Grabitz und Marc Brost. Und in jeder Folge sprechen wir eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema. Heute wollen wir darüber reden, wie das Coronavirus die Machtverhältnisse auf der Welt verändert. Wir fragen, sind Diktatoren im Kampf gegen das Virus im Vorteil? Oder können am Ende doch die Demokratien triumphieren?
2: Und wir diskutieren, ob das Virus, das von China aus um die Welt ging, jetzt die Vorherrschaft von China in der Welt bringt. Besiegelt Corona endgültig den Abstieg Amerikas? Und wo ist in, der, in dieser neuen Weltordnung eigentlich Platz für Europa? Und darüber sprechen wir mit Jörg Lau. Er ist Außenpolitikchef der ZEIT in Hamburg. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Ich freue
1: mich drauf.
0: Das Besondere an unserem Podcast ist ja, dass unser Gesprächspartner immer ein Geräusch mitbringt. Und auch Jörg hat eins mitgebracht. Lasst uns da mal
2: reinhören. Jörg,
0: was war das denn?
1: Das war die chinesische Hymne der Marsch der Freiwilligen und da ist natürlich davon die Rede, dass die Unterdrückten aufstehen, dass sie nicht mehr Sklaven sein wollen und so weiter und auch davon, dass es darum geht, eine neue Mauer zu bauen. Da ist natürlich die Anspielung auf die große Mauer, die früher das Reich geschützt hat gegen die Invasoren drin und die Neuen Chinesen nach der Revolution werden aufgefordert, eine neue Mauer zu bauen, um China stark zu machen.
2: Der Marsch der Freiwilligen ist ja lustig. Mit der Freiwilligkeit und China ist das ja so eine Sache. Da werden wir noch drüber sprechen. Diese Hymne kennen wahrscheinlich die wenigsten Leute. Und die amerikanische Hymne, die kennen die allermeisten aus ganz vielen Filmen, aus allen möglichen Ausschnitten aus dem Alltag. Werden wir jetzt die chinesische Hymne öfter hören und sollten wir vielleicht schon mal den Text auswendig lernen, Jörg?
1: Den Text auswendig zu lernen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir werden, dafür steht ja jetzt diese Hymne, wir werden den Machtanspruch Chinas in der Welt kennenlernen. Üblicherweise tun die das nicht durch martialische Hymnen, die machen das anders, aber das ist da, das ist jetzt eine neue Phase für die und die sind sehr viel aggressiver darin, auch ihre Macht
0: zu demonstrieren und, und Druck auszuüben. Ein Moment lang sah es ja so aus, als es mit Corona losging, dass es mit der Macht der chinesischen KP, der kommunistischen Partei, gar nicht so weit her wäre. Moment lang konnte man glauben, das Virus bringt womöglich die Macht ins Wanken. Es gab Empörung über den Tod dieses einen Arztes, Li Wenliang, der früh darauf hingewiesen hatte und dann zum Schweigen gebracht worden ist. Der Staatspräsident trat eine Weile nicht in Erscheinung. Aber jetzt sind die chinesischen Machthaber wieder oben auf. Wie kommt das, Jörg?
1: Ja, das, die erste Phase war katastrophal. Man hat ja, Informationen unterdrückt, man hat zu spät gehandelt und dann hat aber der Zentralstaat mit aller Macht eingegriffen. Und wir haben es alle gesehen, diese massiven Ausgangssperren verhängt, äh, die ganze Wirtschaft runtergefahren, hat das Virus in den Griff bekommen. und ist in der Tat jetzt wieder oben auf, rühmt sich in der ganzen Welt äh, der vergleichsweise guten Statistik, relativ wenige Totenzahlen im Vergleich vor allen Dingen zu den USA, aber auch zu anderen westlichen Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich und fängt an ganz äh, aggressiv auch dieses Narrativ des, der chinesischen Kompetenz und des zubackenden Zentralstaats äh, überall in der Welt durchzusetzen.
2: Jörg, woher wissen wir denn, dass diese guten Zahlen, dass das eigentlich wirklich stimmt? Weil du, du sagst ja, es gibt äh, so ganz gezielte Kommunikationsversuche. Wissen wir das eigentlich, dass das wirklich so
1: ist? Nein, ich gehe davon aus, dass die, dass die Zahlen so nicht stimmen, dass die Zahlen wesentlich höher sind, Allerdings wären sie katastrophal höher, wüssten wir es schon. Also wenn wir Zustände hätten wie in Amerika, dass die Menschen in Kühllastern, die Leichen in Kühllastern vor den Krankenhäusern gelagert werden müssen, dann wüssten wir das. Das könnte man nicht so gut verstecken. Allerdings hat es ja Berichte gegeben, dass die Zahlen in Wuhan, wo das Virus ursprünglich ausgebrochen ist, ganz offensichtlich niedrig gerechnet wurden da gab es dann nachher Zahlen aus den Krematorien in denen bis zu 40.000 Verbrennungen stattgefunden haben sollen nach dem Ausbruch das sind äh, ich glaube so etwa zehnmal so viel wie äh, offiziell zugegeben werden also das ist durchaus möglich dass da an den Zahlen rumgedoktert wird
0: wären sie aber wirklich katastrophal anders glaube ich wüssten wir es also das heißt, die chinesische Regierung hat es geschafft, das Virus unter Kontrolle zu bringen, jedenfalls im Moment und fürs Erste. Kann man daraus den Schluss ziehen, dass es totalitären Regimen besser gelingt, mit solchen Krisen, auch mit Viren, fertig zu werden?
1: Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Diesem totalitären Regime in China gelingt es. Es gibt auch andere gute Beispiele dafür, wie man in nicht totalitären Regimen gut mit dieser Sache umgeht. Es ist eine Frage, glaube ich, nicht von freiheitlich und totalitär, sondern von kompetentem staatlichem Handeln und auch entschlossenem Handeln. Und dazu ist der chinesische Staat sehr wohl in der Lage. Also es ist ein autoritäres Regime oder man kann auch sagen totalitäres Regime, das allerdings anders als jetzt zum Beispiel, was weiß ich, weiß, Weißrussland oder Kasachstan auch auf eine kompetente Beamtenschaft sich stützt, die dynamisch ist, die, die selbstständig handelt, die Probleme löst, die äh, Dinge in den Griff kriegt. Und insofern kann man, glaube ich, sagen, es gibt sehr wohl autoritäre Regime, die das Problem gut lösen. Und insofern ist das auch eine Herausforderung an freiheitliche Staaten, in diesem Wettbewerb, um gute Lösungen mitzuhalten. Und das, das
0: bestehen natürlich, wie wir sehen, durchaus nicht alle freiheitlichen Staaten. Nun trägt China, du hast es angedeutet, auch sehr dazu bei, dass seine Sicht der Dinge, seine Erzählung über den Erfolg auf der Welt auch gehört wird. Nenn doch mal ein paar Beispiele.
1: Ja, also es gab Berichte darüber, dass äh, als die EU, der Auswärtige Dienst der EU, ein Report erstellte kürzlich zu dem Umgang der Chinesen mit dieser Krise massivster Druck ausgeübt wurde, dass dort äh, die Sprache etwas milder ausfallen sollte. Druck ja. von,
0: Druck China von, von, auf Chine die EU.
1: von chinesischen Diplomaten ganz direkt. Man äh, dulde bestimmte Begriffe nicht. Und es wurde in der Tat eine etwas geglättete Version dann vorgelegt, die äh, Website Politico hat das dokumentiert. Die EU sagt, ja, wir waren sowieso noch nicht fertig, das war erstmal so eine raue Rohfassung, die die wir äh, erstellt haben für den internen Gebrauch. Wir haben das dann nicht auf chinesischen Druck, sondern aufgrund eigener Entscheidungen etwas etwas abgemildert. Kann man Und überzeugt haben. dich das? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, der Druck beeindruckt äh, die EU schon sehr. Dann gab es auf allen Ebenen äh, ähnliche Phänomene auch in Deutschland, also an die Bundesregierung ist herangetreten worden, selbst die CDU ist kontaktiert worden von der Volkspartei, von der KP, äh, man, man wolle doch gemeinsame Lösungen und, und daher solle man doch auch im Wording, äh, was das chinesische Vorgehen angeht, vielleicht äh, vorsichtig sein. Universitäten wurden kontaktiert. Also da läuft eine Initiative auf allen Ebenen. Die chinesische Erzählung, wir haben nach anfänglichem Stolpern sehr kompetent gehandelt. Wir haben es in den Griff bekommen, die diese Version zur allgemeingültigen zu machen.
0: Ja, gehört zu dieser Kampagne auch ähm, die Ausweisung von kritischen westlichen Journalisten aus China? Ja. Also die ganz viele Kollegen, Kolleginnen von der New York Times, vom Wall Street Journal sind ja aus China ausgewiesen worden. Sehr unfreundlicher Akt, den es so vorher auch noch nicht gab, oder? Das gehört dazu. Das sind alles äh,
1: Kollegen, New York Times, Wall Street Journal, äh, die recherchiert haben über die Entstehung dieser Krise die auch vorher schon sehr kritische Recherchen angestellt haben über Korruption in China. Und offensichtlich will man diese Leute nicht mehr im Land haben nach dieser Krise. Und man möchte die, die Information kontrollieren.
2: Wie wird das denn offiziell begründet? Also wenn da so Leute ausgewiesen werden, wie wird das offiziell damit begründet, dass das zu kritisch war oder werden dann andere Hilfsgründe gefunden?
1: Die sagen natürlich nicht zu kritisch, sondern die sagen äh, chinafeindlich, unfair, unprofessionell heißt das immer. Ich habe das selber schon erfahren im Gespräch mit chinesischen Diplomaten, die sagen natürlich, wir sind offen für Kritik, wir können über alles reden. Aber leider ist das nicht professionell, wie sie das gemacht haben, im Sinne von, sie haben nicht uns offiziell gefragt und unsere offizielle Position nicht wiedergegeben. Das versuchen wir durchaus immer. Wir holen uns immer die offizielle Position auch ab, genau wie wir das in Deutschland natürlich auch machen. Tina, du bist auch dauernd mit Regierungsleuten zusammen, du hörst dir ja auch deren offizielle Version an, mhm. aber dann prüfen wir natürlich gegen und hören noch verschiedene Quellen und das passt ihnen nicht. Das passt ihnen grundsätzlich nicht, dass man herumläuft und Leute befragt, die sie nicht steuern können. Das wollen sie verhindern. Hm.
2: Du sprichst ja mit vielen Experten in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Wie schätzen die denn die Frage ein, ob es China jetzt gelingt, aus diesem, aus dieser verhältnismäßig günstigen Lage, die du beschrieben hast, einen, einen Vorteil zu gewinnen und besser als andere äh, wieder raus und weiterzukommen?
1: Kurz gesagt, ziemlich gut. Ich habe mich in den letzten Tagen mit einigen Experten da unterhalten, unter anderem mit einem führenden China-Watcher hier in Berlin, der auch die Regierung berät. Das ist überhaupt kein unkritischer Mann, muss man gleich dazu sagen. Aber der sagt, China hat sehr, sehr gute Chancen, aus dieser Krise gut rauszukommen, auch wirtschaftlich gut rauszukommen. Wir haben alle diese schrecklichen Zahlen über die äh, drohende Rezession im Westen äh, gelesen. Für China wird man in diesem Jahr immerhin noch ein bis zwei Prozent Wachstum verzeichnen können, ist die Prognose. Und das ist in dieser Welt, in der wir jetzt leben, viel. Und für 2021 wird sogar sechs bis sieben Prozent Wachstum prognostiziert. Die haben eine große heimische Nachfrage. Die haben einen Riesenmarkt, der sie etwas unabhängig macht vom Export, der natürlich für sie wahnsinnig wichtig ist. Und sie können immer noch sehr viel nachholen an heimischen äh, Investitionen, sodass die möglicherweise sehr gut im Vergleich zu anderen aus dieser Krise hervorgehen können. Und das wird dann mhm. Teil, das wird Teil dieser Erzählung werden, die wir eben schon angedeutet haben. China hat schnell die Kontrolle übernommen und äh, steigt wie Phoenix aus der Asche aus dieser Krise hervor.
2: Sechs bis sieben Prozent, das ist gerade eine Zahl, die ähm, bezogen auf Deutschland mit einem Minus die Runde gemacht hat. Das ist nämlich der Einbruch, den die Bundesregierung erwartet. Dass, ähm, wenn man das mal vergleicht, das ist der härteste Einbruch, den es seit dem Zweiten Weltkrieg überhaupt gab.
0: Ganz genau, ja. Und das wird natürlich wahrscheinlich auch noch innen, die Macht, also in, in die chinesische Bevölkerung hinein, die Macht der KP, die Macht der, des Staatspräsidenten, wahnsinnig stärken. Alle Welt liegt in Rezensionen, in Trümmern in Anführungsstrichen und China geht's super. Die haben ja. alles richtig gemacht, unsere Führer.
1: So, so werden die das auf jeden Fall darstellen. Ne? Also das Bild, was die innere Wahrnehmung dieses Krisenmanagements angeht, ist durchaus nicht einhellig, sagt mir dieser China-Experte. Das ist ganz unterschiedlich gefärbt. Die, die Menschen in Wuhan, die das erlebt haben, wie sie erst alleingelassen wurden, dann die Information unterdrückt wurde, dann wurden sie eingesperrt für Monate, sagt der Mann, sind sehr enttäuscht von der Führung. Und die da gibt es eine, eine große Wut, die sich allerdings jetzt nicht ausdrücken kann, politisch nicht ausdrücken kann. Mhm. In anderen Regionen sieht es schon anders aus. In Peking denkt man dann vielleicht, ja, Gut, die Führung hat uns davor bewahrt, dass das massiv von Wuhan nach Peking gekommen ist. Nicht schlecht. Und, und natürlich der Vergleich mit dem Ausland, der wird immer wieder kommen. Man sagt, guckt euch mal an, wie das die USA erschüttert hat, wie es Italien erschüttert hat, Spanien, Frankreich. Da haben wir doch eigentlich ein ganz gutes Modell hier. Wir können euch Stabilität bieten wenn ihr dafür weiter schön darauf verzichtet, politisch allzu viele Fragen zu stellen. Das ist der Deal, den die Führung dort anbietet.
2: Der Anspruch Chinas, der war ja schon vor Corona groß und war verbunden mit einem Projekt der sogenannten großen Seidenstraße. Vielleicht hören wir uns mal kurz an, was der chinesische Staatspräsident dazu sagt.
0: Die Belt and Road Initiative eröffnet neuen Raum für Wachstum in der Weltwirtschaft. Sie schafft eine neue Plattform für Handel und Investitionen und neue Wege für die Steuerung der Weltwirtschaft. Ja,
2: Steuerung der Weltwirtschaft, da klingt schon der Anspruch durch, dass das äh, nicht nur ein eine tolle große Plattform zum äh, gedeihlichen Miteinander aller ist, sondern dass man da schon einen Führungsanspruch hat. Nun hieß es ja aber noch vor kurzem immer, wenn die Frage war, steigt China auf zum, zum großen dominanten Faktor, die ersticken an ihrem eigenen Wachstum. Das war verbunden mit den Stichwörtern Klima und Umwelt. Wir kennen alle die Bilder von Smog. Wir kennen alle die Bilder von Menschen mit Atemmasken, nicht wegen Viren, sondern einfach wegen der wahnsinnigen Staubbelastung. Gilt das jetzt nicht mehr?
1: Na, Die großen Strukturprobleme bestehen natürlich weiter. Ähm, was du genannt hast, die Umweltprobleme, ähm, die mangelnde Nachhaltigkeit, natürlich. Ähm, und es gibt noch ein weiteres Strukturproblem der chinesischen Wirtschaft, das Deutschen nicht unvertraut ist. Da sind wir gewissermaßen verwandt mit den Chinesen. Eine ganz äh, starke Exportorientierung was einen wahnsinnig abhängig macht davon, dass es dem Rest der Welt eigentlich auch gut geht und sehr verwundbar in solchen Phasen wie jetzt. Das gilt für China sehr stark immer noch, obwohl man versucht hat, auch umzusteuern und sehr viel mehr sich unabhängig zu machen von dem Konsum im Rest der Welt, den Konsum auf dem riesigen Milliardenmarkt in China anzukurbeln. Trotzdem, auch wenn diese Probleme weiter bestehen, glaube ich, dass China relativ einfach sehr, sehr gut dastehen wird und dieses Projekt der Seidenstraße, also der Verknüpfung sehr vieler Märkte mit China über Investitionen in die Infrastruktur, über Häfen, die man überall baut oder kauft oder Straßen, die man in Afrika baut, das wird vielleicht etwas langsamer vorangehen, aber daran wird man festhalten. Denn das Ziel dieser Investitionen ist, für Peking Rohstoffe zu sichern, neue Märkte zu erschließen und das Wachstum in China auf lange Sicht zu steuern und ja, zu ermöglichen. Das meinen die mit Steuerung der Weltwirtschaft. Es geht hier, glaube ich, nicht darum, sozusagen in der, die ganze Welt äh, zu beherrschen, sondern das ist ein sehr egoistisches, rationales Kalkül für den weiteren Aufbau Chinas. Jetzt
0: gibt es gibt schon Leute wie zum Beispiel der ehemalige NATO-Generalsekretär und vormalige dänische Ministerpräsident Rasmussen, die auch davor warnen, dass China die, diese Situation, dass es ihm selbst relativ gut gehen wird, und dem Westen schlecht, dass der Westen wirtschaftlich am Boden liegt. Dass China das ausnutzt und strategisch wichtige Unternehmen aufkauft, in der Technologiebranche und in anderen Bereichen, ist das eine reale Gefahr, auch aus deiner Sicht? Absolut.
1: Davor braucht man eigentlich schon nicht mehr zu warnen. Das findet ja statt. Ich habe sogar den Eindruck, es findet auch schon ein Umdenken statt. Also man hat das in Deutschland gemerkt, da war das große Symbol dafür, dieser Roboterhersteller Kuka, der so wichtig ist für die Autoindustrie, den die Chinesen gekauft haben und ja, damit natürlich einen Technologietransfer auch gemacht haben.
2: Und wo, wo ist das Umdenken? Du sagst, da findet das, ein Umdenken. Das Umdenken
1: statt? besteht darin, dass solche Investments von China sehr viel stärker geprüft werden und man die auch zur Not verhindern wird. Man hat das ja bei einer Firma, die sitzt, glaube ich, in Aachen, eine Softwarefirma, Die, das war jetzt fehlt mir, fehlt mir der Name dieser Firma, aber vielleicht kann man einfach sagen, ja. man, hat, man hat begonnen, solche strategisch wichtigen Käufe der Chinesen sehr viel stärker zu prüfen und nötigenfalls auch zu verhindern. Das widerspricht ja eigentlich unserem Credo, dass äh, wir freie Investments für unsere Firmen haben wollen in China. Da, da wollen wir mehr Freiheit, äh, weniger äh, Regulierung durch die Partei. Äh, aber wir sehen jetzt auch, dass wir hier strategisch wichtige Schlüsselindustrien schützen müssen, damit, damit die nicht abwandern auf diese Art.
2: Das machen sich ja die Autokratien immer ganz gerne zunutze unserer eigenen Widersprüche, die wir auch so erzeugen. Du hast das erwähnt. Wir würden ja im Grunde über den Aufstieg Chinas gar nicht so sprechen, wenn nicht Amerika in so einer katastrophalen Verfassung wäre. Vielleicht hören wir uns mal kurz den Präsidenten an dazu. Nicht dazu, sondern zum, zur Stellung Amerikas in der Welt. I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been. Our military is completely rebuilt, with its power being unmatched anywhere in the world and it's not even close. Our borders are secure, our families are flourishing, our values are renewed, our pride is restored. And for all of these reasons, I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state
0: die Lage der Nation ist so gut wie noch nie. Wir sind so stark wie noch nie. Die Wirtschaft ist so stark wie noch nie. Das Militär ist äh, komplett wieder aufgestellt. Was Donald Trump da dem Kongress berichtet hat, das klingt wie aus einem anderen Jahrhundert, aber es liegt erst zehn Wochen zurück. Das war die State of the Nation-Rede vom 5. Februar. Jetzt liegt das Land am Boden. Über eine Million Corona-Infizierte, über 60.000 Tote. Mehr als im Vietnamkrieg. Die Zahl der Arbeitslosen ist explodiert. Innerhalb eines Monats haben fast 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. Warum, ja trifft das Virus die Amerikaner so hart? Noch härter als viele andere westliche Demokratien.
2: Und viel härter als China.
0: Und viel härter als ja. China.
1: Ja, das ist in der Tat eine von Tag zu Tag erschütternde Entwicklung, Viele Faktoren spielen da eine Rolle. Also einmal kann man natürlich sagen, mit Bezug auf das, was Trump da so rühmt, das Militär ist wieder aufgebaut und so weiter, vielleicht hat man sich auch nicht vor den richtigen Gefahren geschützt und gerüstet. Man ist auf, auf diese Art von Krieg, wie Trump das nennt, offenbar nicht eingestellt gewesen. Zuallererst, das ist ja ganz offensichtlich, hat er das verleugnet, hat es nicht wahrhaben wollen, dass das auch eine Gefahr ist für Amerika, selbst als die ersten Infektionen schon. Im Land Waren wurde es heruntergespielt. Das hat etwas damit zu tun, wie er selber seine Stärke einschätzt. Sie beruht auf dieser Wirtschaft, die in der Tat vor Wochen brummte. Die Arbeitslosigkeit war auf dem geringen Stand, historisch geringen Stand. Die, die Börsen machten immer neue Rekorde. Und er wollte vermeiden, dass man diese Maßnahmen ergreifen musste, die jetzt greifen, nämlich die Wirtschaft runterfahren, einen Lockdown durchführen und also hat er immer weiter geleugnet, dass dieses Problem in Amerika bestand, obwohl er gewarnt wurde. Das wissen wir aus Berichten der New York Times zum Beispiel. Es gab von seinen Experten dauernd Warnungen. Wir müssen etwas unternehmen, um die Ausbreitung dieses Virus zu verhindern.
0: Und er wollte das nicht tun, um seine Wiederwahlchancen nicht zu gefährden, die er ganz wesentlich von der Wirtschaft abhängig macht.
1: Ja, so sehe ich das. Also er, er hat kalkuliert, dass er als dieser Präsident, der einen fantastischen Boom, sein Eigen nennen kann, ähm, wiedergewählt werden wird. Und dass selbst Leute, die ihn überhaupt nicht leiden können, sagen, okay, Amerika geht's nicht schlecht, warum soll ich den Präsidenten wechseln? Das scheint jetzt äh, im Moment nicht so zu funktionieren.
2: Was man ja nicht so zusammenkriegt und was ja auch so erschütternd ist, das sind diese Bilder, die wir aus den USA sehen, von Massengräbern, die da eilig angelegt werden, von total überlasteten Krankenhäusern, von Leichen, die in Regalen gestapelt werden. Und gleichzeitig ist es eigentlich immer so, wir sind daran gewöhnt, Nobelpreise gehen an US-Wissenschaftler, Studien kommen aus den USA. Also das scheint doch auf höchstem Niveau einerseits eine eine Wissenschaftscommunity zu geben, und auf der anderen Seite eine komplette Unfähigkeit, dann im, im Anwendungsfall, also in, im Fall einer solchen Pandemie damit umzugehen. Wie kommt das eigentlich?
1: Ja, die Struktur des amerikanischen Gesundheitssystems ist sicherlich der zweite große Faktor, der dazu führt, dass das so katastrophale Auswirkungen hat. Sie haben, wie du es erwähnt hast, Sie haben Hightech-Forschung, Sie haben einige der besten Krankenhäuser der Welt, auch da in den Hotspots wie in, in New York. Aber dieses Gesundheitssystem ist nicht darauf ausgerichtet, Massen von Leuten mit äh, Problemen wie äh, Infektionskrankheiten zu behandeln. Und auch das Versicherungswesen ist, ist da ein Faktor. Ne? Und die, das Arbeitsrecht. Die Leute haben nicht die Möglichkeit, von der Arbeit wegzubleiben. Die schleppen sich weiterhin, obwohl sie vielleicht Symptome haben. Sie sind zum Großteil nicht versichert, gerade in den Jobs, in denen man am meisten ausgesetzt ist. Und das führt dazu, dass sich so ein Virus wunderbar ausbreiten kann. Also das kann sich sozusagen in
0: den Ritzen dieses Sozialsystems festsetzen. Also die Spaltung der Gesellschaft, von der ja viel die Rede ist, die Polarisierung, massive Konzentration von Reichtum bei ganz wenigen und einer relativen Armut bei sehr, sehr vielen, vor allen Dingen bei Menschen, die nicht weiß sind, das spiegelt sich im Gesundheitssystem auch wieder, würdest du sagen. Absolut, ja. Also das,
1: Bei uns hat das in der Woche der amerikanische Journalist George Packer gut beschrieben, der hat es in das Bild gefasst, wir Amerikaner haben durch dieses Virus feststellen müssen, dass wir als Gesellschaft so, so sogenannte pre-existing conditions, also Vorerkrankungen haben, die uns anfällig machen für das Virus. Anders kann man äh, das nicht erklären, dass es sich so katastrophal ausbreitet. Und da gehört mit Sicherheit der mangelnde Sozialstaat, dazu, der sich in diesem Fall als Sicherheitsproblem für das Land zeigt. Das ist eine äh, interessante Parente, finde ich. Das ist nicht, geht hier nicht nur um Gerechtigkeit. Es geht um eine sozusagen strategische Frage, die, die praktisch genauso wichtig ist wie die Landesverteidigung durch Flugzeugträger, ja.
2: Wir haben ja über China gesprochen und darüber wieder zentral durchgegriffen werden kann. Das ist in den USA natürlich auch ganz anders. Da hat es ja auch einen großen Streit innerhalb des Landes gegeben. Und da haben Gouverneure einzelner Bundesstaaten das äh, für einen großen Unsinn gehalten, was der Präsident da verzapft und auch was er macht. Ähm, ist das eigentlich, das würde man sagen, das ist ein Nachteil beim Durchregieren, aber es ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn äh, einzelne Bundesstaaten eben nicht das machen, was der Präsident da anordnet. Welche Rolle hat das gespielt oder spielt es noch?
1: Absolut, ich sehe das so, dass das ähm, im Moment unterm Strich eher ein, ein Vorteil ist für Amerika, dass Trump zum Beispiel gar nicht bestimmen kann, dass Bundesstaaten einfach wieder aufmachen müssen. Der kann nur allgemeine Richtlinien und Empfehlungen geben, aber da haben die eben das Recht zu bestimmen, wann Geschäfte auf sein dürfen, ob sie auf sein dürfen, wie es mit den Schulen ist und so. Und die Möglichkeit für die Gouverneure, sich dieser erratischen Bundesregierung zu widersetzen, sind im Moment die Rettung für viele Amerikaner. Und äh, sie werden vielleicht, das wird vielleicht dazu führen, dass äh, die Bilanz am Ende nicht so katastrophal ausfällt, wie sie schlimmstenfalls ausfallen könnte.
0: Der demokratische Gouverneur von New York. Andrew Cuomo ähm, hat ja eine so viel bessere Figur gemacht als Trump und Trump damit auch sehr geärgert, ähm, dass jetzt schon darüber spekuliert wird, ob nicht Cuomo womöglich als Kandidat gegen Trump antreten könnte ähm, im Herbst, im November, wenn in Amerika gewählt wird. Was, was tut Trump? Wie reagiert er auf die Vorwürfe? Dazu haben wir auch einen klitzekleinen Einspieler.
2: In ja, also Trump hat den Schuldigen schon ausgemacht. Das ist das chinesische Virus. Und ähm, er sieht sich da offenbar, es gibt äh, gerade ein aktuelles Interview auch, er sieht sich da offenbar auch in einem direkten Wettkampf und äh, im Grunde als äh, sozusagen als einziges Objekt der aller chinesischen Bestrebungen in einem, in einem großen äh, Match. Ist das denn eine Ader da? Manchmal hat er ein Fünkchen Wahrheit am Wickel. Ist das eine Gefahr, dass China die Rolle der USA übernehmen wird und will auch, dass China in dieses Vakuum vorstoßen will, das Amerika im Moment hinterlässt?
1: Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, wenn der, wenn der Trump sagt, China wird alles tun, das ist, wurde heute äh, gesagt, wurde heute zitiert, China wird alles tun, um meine Wiederwahl zu verhindern, das ist natürlich ein Versuch, von seinem eigenen Versagen abzulenken. Das ist, halte ich für Unfug. Die Republikaner haben... Äh, einen Plan für die Wiederwahl. Die haben jetzt umgestellt darauf, dass sie komplett gegen China holzen werden die ganze Zeit. Es gibt ein geleaktes Papier, 57 Seiten lang, von den Republikanern, wo sie ihren Wahlkämpfern schon... Sätze nahelegen, die sie sagen sollen, also der Präsident steht gegen China, er schützt euch, die Demokraten sind soft, was China angeht, sie setzen denen nicht, dem nichts entgegen. Und so. Also soll, der Wahlkampf soll komplett auf USA gegen China gehen. Und das chinesische Virus ist sozusagen ein, ein, ein Ding da drin. Das ist ganz offensichtlich ein abgekartetes Spiel, von dem wir nicht wissen, dass, ob es aufgeht. Die Frage, ob China die die Lücken nutzen wird und wie es sie nutzen wird, die die, die Amerikaner aufreißen lassen, wenn sie so mit sich selbst beschäftigt sind, äh, mit ihrer eigenen Krise oder äh, wenn sie diesem, diesem Kurs von America First folgen, der ja nun lange vor dem der Ankunft dieses Virus äh, in Amerika schon von Trump festgelegt wurde. Das ist eine andere Frage und ich glaube, Natürlich, wenn die das tun. Die werden, die tun es jetzt schon. Die gehen in die Lücken rein. Die äh, bauen eigene Strukturen in der Welt auf, äh, vergeben Kredite. Wir haben schon über diese neue Seidenstraße geredet. Sie versuchen, ihre Geschichte zu pushen, ihr Narrativ. Das ist aber auch normal. Sie sind eine wieder aufsteigende Großmacht.
0: Warum sollten sie das nicht tun? Also wird jetzt die amerikanische Vorherrschaft in der Welt durch eine chinesische Vorherrschaft in der Welt ersetzt? Ist das die Perspektive? Ist das das Ergebnis der Corona-Krise? Gibt das Virus Amerika den Rest und jetzt steigt Peking auf?
1: Das finde ich etwas zu krass formuliert. Peking steigt auf, steigt schon lange auf. Amerika gibt es, glaube ich, nicht den Rest. Aber es es, es wird eine Tendenz verstärken, die schon da war. Dieser Rückzug Amerikas aus internationalen Organisationen, aus Verträgen ist, ist in den letzten Jahren schon offensichtlich geworden. Amerika kümmert sich mehr um sich selbst, ist in gewisser Weise ja auch rational und verständlich. Äh, warum sollte Amerika immer die gleiche Rolle spielen, die es nach dem Zweiten Weltkrieg übernommen hat, um, um Frieden in der Welt äh, zu garantieren durch NATO, UNO, den Anschub für die EU. Warum sollte Amerika diese Rolle immer weiter spielen? Da ist ja Trump auch gar nicht komplett irrational und da ist ja auch kein kompletter Bruch mit seinem Vorgänger Obama, der selber auch schon so einen softeren Rückzug eingeleitet hat. Und das es gibt natürlich China eine Möglichkeit, seine Agenda stärker mit zu verfolgen. Aber sie werden nicht einfach die Rolle von Amerika übernehmen. Sie funktionieren anders und sie haben eine andere Ratio in ihrem Engagement in der Welt. Die
2: Frage oder das, was bei unserem Blick ähm, nach China oder auf China ja oft eine Rolle spielt, ist die Frage, ist das eben einfach so, wie du schilderst, da nutzt jemand im Grunde seine Chancen. Da kann man auch sagen, das ist ja eigentlich Marktwirtschaft und ist auch Wettbewerb. Oder ist damit eben ein Anspruch verbunden, der einfach über das eigene wirtschaftliche Wachstum hinausgeht, der imperiale Züge hat? Das ist, glaube ich, das, was immer so ein bisschen äh, dieser Eindruck entsteht insbesondere durch diese Einflussnahmen, die du auch beschrieben hast, dass man seine Erzählung partout durchsetzen will. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ich glaube, die Ch den Chinesen geht es vor allen Dingen darum, ihre, ihren eigenen weiteren Aufstieg ähm, zu garantieren. Es geht nicht darum, eine globale Weltordnung zu schaffen, die zentral um China kreist. Dazu sind sie nicht in der Lage und sie wollen auch die ganzen Lasten nicht, die damit auch verbunden sind. Sie haben keine Ideologie, die dazu passt, anders als der Sowjetkommunismus, der das eine Zeit lang durchaus ja, wollte. Es ist kein Systemexport beabsichtigt. Keines der afrikanischen Länder, das sie praktisch schon komplett von sich abhängig gemacht haben, wird irgendwie gezwungen, eine China Ordnung zu übernehmen. Das interessiert die einfach nicht. Die interessieren die Rohstoffe. Sie interessiert, dass diese Länder vielleicht, wenn es eine China-kritische Resolution gibt in der UNO, mit China abstimmen. Sowas schon. Ne? Also in diesem Sinne sozusagen Probleme vermeiden, Stress von China wegnehmen. Sind die sehr, sehr pushy und sehr zielgerichtet. Aber es geht nicht um
0: eine, ein, ein, ein chinazentrisches Modell in der Welt. Jörg, ja, ja, du hast eben gesagt, dass, ähm, dass die Chinesen im Grunde eine andere Art von Vorherrschaft anstreben, dass sie ein anderes Modell davon haben, wie sie die Welt organisieren wollen. Wie sieht das andere Modell der Chinesen aus? Was unterscheidet es vom amerikanischen Modell, das das vergangene Jahrhundert bestimmt hat?
1: Das unterscheidet sich darin, dass sie sehr viel stärker auf ihren eigenen inneren Aufbau bedacht sind. Die KP ist eine Partei, die dieses riesige Volk beherrschen, kontrollieren will, seinen Wiederaufstieg in der Welt zu ihrem Thema gemacht hat. Und dass Allianzen nur mit einem ganz klaren äh, transaktionalen, wie man sagt, also quasi geschäftlichen Kalkül betreibt, was ist für China dabei drin? Das geht nicht darum, wie die Amerikaner zum Beispiel eine, eine NATO aufzubauen als, so wird es ja immer jedenfalls gesagt, als eine Wertegemeinschaft der westlichen Staaten, die natürlich auch für harte Interessen steht, aber eben auch eine gleichgesellte gleichgesinnte Gemeinschaft von Staaten, die sich bestimmten Prinzipien verschreiben, vertritt. Sowas würde China nie machen. Das interessiert die letztlich nicht, wie in dem Land regiert wird, ob da Good Governance ist, ob die Menschenrechte geachtet werden, wenn genug für China rausspringt. Es ist ein chinazentrischer Ansatz, aber es wird eben nicht ideologisch umgeformt, um die Welt safe für China zu machen. So, das ist nicht die Idee dabei.
0: Also sie wollen nicht Demokratie exportieren, so wie viel vielleicht die Amerikaner und westliche liberale Werte. Sie wollen nicht den Kommunismus exportieren, so wie das die, die Sowjetkommunisten 30, 40 Jahre lang versucht haben. Sondern sie wollen im Grunde sehr nackt ihren eigenen Vorteil maximieren.
2: Und Atemschutzmasken und
0: exportieren. Atemschutzmasken exportieren mhm. und noch ein paar andere Sachen exportieren aber keine Ideologie, keine chinesischen Werte, keine, äh, keine Weltanschauung, nichts dergleichen?
1: Nein, also die, die haben äh, zu Recht, wie ich finde, eine hohe Meinung von ihrer Zivilisation, Kultur, Geschichte. Diese KP ist sehr stark verankert in den Jahrtausenden chinesischer äh, Herrschaft. Es ist eine neue Variation eines alten Modells und natürlich sind sie der Meinung, dass äh, sie die am höchsten entwickelte Kultur sein sollten. Sie sind durch 100 Jahre der Demütigung gegangen, sind jetzt wieder aufgestiegen. Aber es ist nicht die Idee, dass das irgendwo auf der Welt nachgeahmt wird. Die Vorstellung ist schon, dass da die Welt sich dem mit Respekt gegenüber verhalten soll, dass deshalb auch Kritik, Bitte nicht allzu scharf vorgetragen wird, dass man China nicht reinreden soll, dass man China nicht sagen soll, wie es mit den Uiguren umzugehen hat oder mit anderen Minderheiten. Darum geht's. es, ja, aber nicht um den Export eines Modells. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu dem, was wir kennen aus dem letzten Jahrhundert der ideologischen Konfrontation zwischen Ost und West, zwischen wesentlichen der USA und der Sowjetunion.
2: Nun gibt es ja in der Politik den berühmten Satz, dass es, dass es in der Politik kein Vakuum gebe. Wenn jetzt also China nicht beabsichtigt, in dieses Vakuum hineinzustoßen, wer füllt das Vakuum dann?
1: Vielleicht füllt es niemand. Und also niemand in dem Sinne, wie Amerika das getan hat, sondern es gibt eine wirklich multipolare Welt, von der vorher schon immer viel die Rede war. Das war auch fast so eine Art Utopie von allen möglichen Leuten, die Amerika immer sehr kritisch gesehen haben. Äh, die, die wollten diese, diese vermeintlich gerechtere, multipolare Welt, in der es verschiedene Machtzentren gibt. Ich glaube, die kommt jetzt tatsächlich. Da wird es Spieler unterschiedlicher Qualität und unterschiedlicher äh, Stärke geben. Da werden die Russen mitspielen, die haben ja auch Atombomben, da werden die Europäer natürlich mitspielen, die sind ein ganz starker Markt. Da werden die Chinesen mitspielen, sie sind technologisch ganz vorneweg, sie sind auch ein Riesenmarkt und sie rüsten militärisch auf. Und Amerika wird selbstverständlich weiter dabei eine ganz große Rolle spielen, aber nicht mehr als Bestimmer sozusagen, der, der die Regeln festlegt, ohne den gar nichts geht. Diese Welt ist vorbei, glaube ich. Und diese multipolare Welt wird ganz schön konfliktreich werden. Das wird nicht friedlich sein. Das ist etwas, was man, glaube ich, leicht vergisst und was die Amerika-Kritiker sehr leicht vergessen, dass diese amerikanische Dominanz mit all ihren Problemen eben auch für, für weite Teile der
0: Welt äh, Frieden und
1: Ordnung gebracht hat.
0: Und wird das Amerika hinnehmen, dass es nicht mehr die... Führende Rolle spielt oder äh, wird es den Aufstieg, wird es auch den Aufstieg Chinas so tatenlos hinnehmen oder rechnest du damit, dass dieser Konflikt, den du beschrieben hast, möglicherweise sich zu einem Krieg auswächst, zu einem militärischen Konflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten?
2: Vielleicht hören wir hier nochmal kurz äh, uns an, was der amerikanische Präsident selbst zum Verhältnis zu China sagt.
0: We have the leverage, we have the power over China, economic power and people don't understand it. Also wir haben die Macht, wir haben Möglichkeiten gegen China, wirtschaftliche Macht gegen China, sagt Donald Trump. Wird es sich also auf dem wirtschaftlichen Feld abspielen oder nochmal die Frage, gibt es womöglich auch eine militärische Auseinandersetzung?
1: Ich glaube nicht an diese akute Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung. Das ist weder im chinesischen noch im amerikanischen Interesse. Und das ist vielleicht auch so eine ironische positive Wirkung dieser Viruskrise. Die ist, das ist noch unwahrscheinlicher geworden. Jetzt, wo alle Systeme auf ihre Art mit dem Überleben zu tun haben. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es an den für China bedeutsamen ähm, Hotspots in seiner Umgebung, also in Hongkong und in Taiwan, sehr viel aggressiveres Verhalten von China gibt, dass die versuchen werden, dort ihre Politik jetzt äh, bei dieser Gelegenheit durchzusetzen, nämlich Hongkong noch viel mehr unter Kontrolle zu kriegen und irgendwann diese Wiedervereinigung mit Taiwan zu erzwingen. Ob die Amerikaner dafür in den Krieg ziehen werden, Scheint mir absolut zweifelhaft im Moment. Aber es wird, äh, da hast du recht, Heinrich, es wird diesen wirtschaftlichen Wettbewerb geben. Und da hat auch Trump recht, wenn er sagt, wir haben da durchaus einen Hebel, äh, wir können da was machen. Aber es ist halt nicht so, dass sie China diktieren können, äh, was Sache ist. Dafür sind sie viel zu sehr mit China verknüpft. Und auf China angewiesen als Werkbank, wo all die tollen amerikanischen Produkte hergestellt werden, die wir so lieben. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur Lage mit der Sowjetunion. Mit der konnte man ganz anders umgehen.
0: Von China ist man viel zu sehr abhängig. Es gibt auch schon Hinweise darauf, dass das, was du über das Vorgehen Chinas in Hongkong vorausgesagt hast, schon Realität ist. Vor wenigen Tagen hat die Führung in Hongkong die Corona-Krise genutzt, um die Anführer der Demokratiebewegung, wesentliche wichtige Anführer der Demokratiebewegung in Haft zu nehmen. 15 prominente Bürgerrechtler und Journalisten wurden auf einen Schlag festgenommen.
2: Jörg, jetzt haben wir schon mal einmal äh, das, das Feld, das Großfeld zwischen China und den USA sortiert. Ich glaube, jetzt ist es Zeit für unsere Rubrik, die Flop5. Fünf Sätze oder Behauptungen, die du nicht mehr hören kannst in diesem Zusammenhang. Die Flop 5. Was ist dein erster Flop?
1: Mein erster ist, nach dieser Krise wird nicht so sein wie zuvor. Und zwar deshalb betrachte ich das als Flop, weil ich das jetzt schon nach jeder Krise in den letzten 20 Jahren gehört habe, nach dem 11. September, nach der Finanzkrise, der Eurokrise, immer wieder kommt dieser, kommt dieses Klischee. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass diese Krise hier und im Übrigen bei der Finanzkrise, kurz nachdem wir durch waren mit den Rettungspaketen, waren die Banker gleich wieder mit da am Start. Also es hat sich nichts Wesentliches geändert. Kann man ja auch bedauern. Ich glaube, dass sich durch diese Krise nicht alles ändern wird, sondern nur Sachen beschleunigen, die wir
0: schon kannten. Und die Nummer zwei.
1: Das ist das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen. Oder vielleicht gar das Ende der Globalisierung. Auch daran glaube ich nicht. Globalisierung gibt es schon... Seit 100 Jahren, auch zwei Weltkriege haben die Globalisierung nicht aufgehalten, aber es wird Korrekturen geben, man wird bestimmte Produkte vielleicht doch wieder im Inland herstellen, man wird diese berühmten Supply Chains sich genau angucken, die, die industriellen Ketten, bei denen man angewiesen ist auf bestimmte Zulieferer, man wird strategische Güter vielleicht horten und man haben ja festgestellt, Atemschutzmasken gehören dazu. Aber das ist überhaupt nicht zu verwechseln mit einem Ende der Globalisierung. Das ist nur eine Korrektur.
2: Okay. Hast du eine Nummer drei für uns,
0: Jörg?
1: Das haben wir schon ein bisschen angesprochen, ist rot oder tobt, ein neuer kalter Krieg zwischen USA und China. Das hört man immer wieder. Und ich finde das Bild vom Kalten Krieg ganz falsch. Das ist hier was völlig anderes, was Neues, diese Auseinandersetzung. China und die USA sind viel stärker aufeinander angewiesen und vernetzt. Und es ist eben nicht ein Kampf gegen eine im Grunde abstiegende Macht wie die Sowjetunion. Insofern wiegt uns das Bild vom neuen Krieg auch ein bisschen in falscher Sicherheit. Deshalb finde ich das abzulehnen. Und eine Nummer vier? Immer wieder hört man, die EU hat in der Krise versagt. Und das ist einerseits offensichtlich, dass die EU anfangs nicht so doll ausgesehen hat, aber... Da muss man sich fragen, wofür ist denn die EU eigentlich da? Doch nicht für die allerersten Reaktionen auf so eine Viruskrise, wo man dann vielleicht Grenzen schließen muss oder die nationale Versorgung sichern. Und jetzt, wo die EU mit ihren Instrumenten zum Zuge kommen kann, finde ich, hat sie überhaupt nicht versagt. Die hat jetzt 540 Milliarden Euro bereitgestellt, um die europäische Wirtschaft zu retten. Und das ist für mich kein Versagen.
2: Du hast ähm, die EU und Europa erwähnt. Und das ist natürlich eine ganz große Frage zwischen diesen Reibereien, auch wenn man es nicht Kalter Krieg nennt, aber diesem, diesem Wettkampf der Großmächte. Ist da eigentlich ein Platz für Europa und wo ist der Platz?
1: Äh, ich habe mich letztens da mit einem höheren deutschen Diplomaten unterhalten, der sagte, okay, erstmal. Anfangs haben wir es nicht gut gemacht als Europäer. Alle haben es gesehen, Erstmal Grenzen hochziehen, Exportbeschränkungen für wichtige Güter, auch unter europäischen Partnern, also das war nicht so super. Aber wenn man sich mal umguckt, wie sehen denn die anderen Bewerber um die Weltherrschaft gerade aus? Die USA, wir haben es schon besprochen, von Tag zu Tag ist das Bild düsterer. China naja, gut, sie haben die Krise in den Griff bekommen, aber sie haben sie auch verursacht. Und die Mittel, die sie angewendet haben, wollen wir die wirklich hier als unsere in unserer Gesellschaft akzeptieren, einen Lockdown für Monate, bei dem Menschen einfach eingesperrt werden und im Übrigen die gefälschten Zahlen, wir haben das alles besprochen, also mit anderen Worten, USA und China sehen beide nicht toll aus, sind kein Modell, wie man solche Krisen wirklich gut bewältigt. Und da hat die EU durchaus Chancen und Potenziale, längerfristig gute Dinge hinzukriegen. Die EU kann an dieser Krise wachsen, meinte dieser Diplomat.
0: Ist das nicht auch so ein Klischee, dass jede Krise auch Chancen beinhaltet? Wie genau könnte dieses Wachstum aussehen und was unterscheidet, was hat das europäische Modell anzubieten, was die Amerikaner und die Chinesen im Moment gerade nicht hinbekommen. Das ist
1: absolut richtig, wie du sagst, das ist ein super Klischee, man wächst an Krisen und so weiter. Aber im Ernst, die EU hat Chancen, weil sie eigentlich ein Modell ist für Kooperation von Staaten, die natürlich durchaus auch unterschiedliche Interessen haben. Die EU ist ein Gegenmodell zu America first und China first. Das sind die beiden äh, Modelle, die die gerade die anderen rücksichtslos verfolgen. Und diese Politik die kann vielleicht kurzfristig im eigenen Land erfolgreich sein, aber die kann in so einer Pandemie natürlich auch alles noch schlimmer machen. Wenn wir darüber reden, wie wir einen Impfstoff zusammen kooperativ in der Welt auflegen und dann vielleicht auch so verteilen, dass äh, nicht nur die Leute in Amerika oder in Deutschland oder in China jeweils davon profitieren, dann äh, ist die EU durchaus ein Modell. Die EU kann die, ist, die EU hat potente Unternehmen. Die EU hat die Möglichkeit zu regulieren und sie ist wie gesagt ein selber ein Mechanismus, um Kooperation äh, herzustellen. Sie kann Public-Private-Partnerships auflegen. Sie kann so etwas. Das ist jetzt noch so ein englisches äh, Buzzword. Sie kann ein ein Public Good, also ein, ein eine eine öffentliches Gut wie ein eine ein Impfstoff. Auf eine Weise ähm, verteilen, die nicht nur gerecht ist, sondern auch medizinisch angezeigt.
2: Ist das deine Sicht, die in der Welt sehr präsent ist? Also, das ist jetzt, du hast das jetzt sozusagen beschrieben aus dem, wie wir die EU kennen. Aber wenn ich mir vorstelle, irgendein Land auf der Welt guckt sich diese ganzen Modelle, wie wir es jetzt genannt haben, an und sagt vielleicht so wie China, möchte ich nicht unbedingt sein, wie die USA vielleicht auch nicht. Aber ist es dann wirklich so, dass die nach Europa gucken und sagen, ja, das ist super, so möchten wir sein? Du hast den Impfstoff erwähnt, der kommt jetzt wahrscheinlich aus den USA wieder. Aber das ist nur nur in der Klammer. Aber ist das sozusagen? Ist das nicht unsere Sicht? Auch nochmal, Heinrich sagt ja das Klischee von den Krisen, die immer Chancen sind. Wir reden also reden wir uns das vielleicht ein bisschen schön? Sind wir, ist das wirklich attraktiv für andere Länder in der Welt? Oder sehen die vor allem einfach da sind da sind 27, die sich nie
1: einigen können? Es gibt natürlich diese Uneinigkeit. Aber das ist ja nur ein Abbild dessen, was in der gesamten Welt vorliegt. Wir haben eine Phase neuen Nationalismus überall in der Welt. Die EU schafft es aber in dieser Krise schon mal in einem ersten Paket die ziemlich unfassliche Summe von 540 Milliarden bereitzustellen bei allen unterschiedlichen Interessen zwischen Nord- und Südeuropäern, zwischen Ost und West. Das ist doch eine enorme Qualität. Also da gilt halt nicht Germany first oder Italy first. Und sie kann das auch umsetzen im, im, im Bereich der industriellen Produktion. Ne? Wir, haben, wir haben auch einen Airbus gebaut als Europäer. Warum sollte es nicht möglich sein, einen Impfstoff ähm, zusammen ähm, aufzulegen? Ja? Also ich, mit anderen Worten, ich stimme dir zu. Das Bild ist nicht toll im Moment, aber es hängt auch ein bisschen daran, dass es sich zum Klischee verfestigt hat, dass die EU nichts hinkriegt.
0: Jörg, ja, was du jetzt gesagt hast über die Fähigkeiten der Europäer, einen Airbus zu bauen und womöglich einen Impfstoff oder ein Medikament zu entwickeln, das ähm, geht in eine ähnliche Richtung wie, der, wie das, was der Bestsellerautor Harari sagt. Um die globale Pandemie zu bekämpfen, brauche es eben auch eine globale gemeinschaftliche Kraftanstrengung, um den Impfstoff oder ein Medikament zu entwickeln, um es zu produzieren und zu verteilen. Ist das womöglich die Pointe dieser Krise, dass vielleicht im ersten Moment die Nationen auf sich selber zurückfallen, aber dass am Ende es doch nur einen Weg gibt und das ist internationale Kooperation?
1: Ich sehe das genauso. Ich will im Übrigen gar nicht kritisieren, wenn Nationen in der ersten Reaktion sich um ihre eigenen Bürger kümmern. Da wäre man ja wirklich naiv, wenn man sagen würde, die sollen ihre Beatmungsgeräte oder oder ihre Masken sofort mit allen anderen teilen. Darum geht es nicht. Aber Harari hat absolut recht, wenn man wirkungsvoll gegen eine Pandemie vorgehen will, dann nützt es halt nichts, wenn sich ein Land impft. Dann kriegt man das Virus nicht aus der Welt. Der Impfstoff muss so verteilt werden, dass diese Epidemie, diese Pandemie, nicht dauernd zurückkehrt und mit in einer zweiten Welle einen dann wieder erwischt. Und in diesem Sinne brauchen wir einen Mechanismus für eine gerechte globale Verteilung dieser Medizin.
2: Ja, das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit online. Und ich finde, das war ein sehr schöner, optimistischer. Schluss, lieber Jörg. Ich habe jede Menge gelernt und ähm, ich glaube, wir haben viele Fragen beantwortet. Und wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ähm, weitere Fragen uns schicken, wenn Sie uns Anregungen geben wollen, auch wenn Sie kritiklos werden wollen, gerne natürlich auch Lob, dann gibt es eine Mailadresse und die heißt daspolitikteil@zeit.de.
0: Und jetzt bedanken wir uns noch bei ganz vielen äh, Menschen, die uns geholfen haben für diesen Podcast. Äh, zuallererst natürlich bei Jörg, der uns etwas von seiner Zeit geschenkt hat und von äh, den Früchten seiner vielen, vielen Gespräche mit den Korrespondentinnen der Zeit und von Zeit Online und all den Experten, die du kennst und mit denen du dauernd sprichst. Danke dafür, lieber Jörg. Wir bedanken uns bei den Pool Artists, die uns äh, jede Woche großartig unterstützen. Äh, inzwischen nicht mehr an einem schreibt an einem Tisch ähm, in Berlin, sondern online und remote und virtuell. Großer Dank an wie immer an Lena Lena von Holt, die uns bei der Recherche und bei den Tönen unterstützt, und an Munja, unsere Podcast Partin von online, die uns unterstützt und selbst auch eine großartige Podcasterin ist. Und nächste Woche hören Sie hier wieder Eliana Grabitz und Marc Brost mit der nächsten Folge von Das Politikteil und bis es soweit ist, können Sie ganz viele andere wunderbare Podcasts bei Zeit online hören. Was jetzt? Zweimal am Tag. Grüß Sie Servus, Hallo, alles gesagt, Zeitverbrechen unter Pfarrerstöchtern und viele, viele andere großartige Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Tina und ich sagen Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss und danke lieber Jörg für deine Zeit. Gerne.